0: 谢谢各位的光临、嗯。我们今天有大概将近一个小时的时间，跟大家交流一下跟电影《亚马逊》一中的一些故事。那么实际上呢，跟大家说的呢，就是我的创作的体会。这个七八年，就是党的十一届三中全会之后。的国家，我们的整个的社会发生了天翻地覆的变化，也就是说，从阶级斗争为纲转变成为以经济建设为中心，整个我们的国家要改革开放，要思想解放，这是一个。社会的一个巨大的一个转折点，一、这个变化。那么杨马哈鱼蛋呢，呃、啊，碰上了，偏偏就写在这个时代的变迁的节骨眼上。节骨眼上。那么当时来讲，呃，在我们广东来讲啊，是改革开放的排头兵。是改革开放的先行地，也是改革开放的实验区，是处于这么一个地位。所以广东在率先呢，是在这个深圳搞这个经济特区，这个大家都知道。那么我们广州市呢，当时呢，这个搞个什么呢？我印象最深的呢，啊。改革开放在广州是最早的，就是个体经济，也就是说，今天来讲就是民营经济，民营经济搞个体，就是说，允许个体，允许劳动致富，允许让那些待业青年做买卖。但当时来讲，各地还是有限度的啊，是雇佣工人呐、啊、雇人呐、啊、等等、啊，它都有限度的。也就是说，在当时来讲，最早的广州的草根阶层，在广州。做什么呢？做中国梦。最早的中国梦就在广州，这个不得了。最早的中国梦，而且是草根阶层在原始的中国梦，就是大量的待业青年。在座的年轻的朋友们恐怕不知道，就是改革开放以后啊，这个上山下乡的青年大量的回广州啊，回城市啊。是做的，我们那个时候叫做待业青年呐、啊。有了这个个体户的政策，有了这个改革开放这个路线这个政策，就允许搞个体经济。今天看来，大概年轻朋友不感觉到什么，在当时来讲，普天荒的，允许劳动致富，那是个不得了的事情啊。七八年以前，你家里多养一个鸡都不行的，啊，都走资本主义道路啊，什么叫走资本主义道路？要批判的，要站波台的，要坐牢的。所以不讲这个背景，大家可能不了解。就是广州来讲，广州的政府、广州的老百姓和政府是心心相印的。为什么能够这样做？因为党的七八年的十一届三中全会，就是、这是个大的转折点，允许可以这样做，先在广州探索，应该说是探索啊。当时的内地用广州话来讲这蒙查查了，没有这个这个概念的，没有这个个体经济的概念的。都是可以劳动致富的，所以应该说广州呢是率先这个具体的行动来讲呢，就率先开放了生果市场、素菜市场、鱼腥市场、鱼啊，吃个鱼，鱼腥市,市场、三鸟市场，三鸟就是鸡鸭鹅了。同时，当时我住在百灵路啊，百灵路越秀区的百灵路是一条小街，那条路上除了我刚才讲的卖鱼的、卖烧鹅的等等，什么都有，发型屋。卖牛仔裤的，卖 T 恤的，竟然是要什么有什么。还有摆地摊卖手表的啊，什么都有。所以你走在这整条这个百灵路呢，实际上是一个农贸市场。市场这个这个变化太大，这个变化太大。就是说我望着这个百灵路啊。幸福花开，这个幸福花开并不仅仅是指物质上的幸福，而是这个整个人的思想解放，这个是不得了整个人的思想解放。所以，这对于我来讲，就很大的一个触动。因为我是十八岁来广州读大学。从江南到这里，我十九岁开始就是，从五八年开始我就在《南方日报》发表小说了。等我大学毕业的，我的小说和散文有二十多篇，二十多篇，就是一直在搞这个东西，就喜欢这个。东。喜欢搞文明创，作，这不是唯物的，你喜欢这个东西。所以，当百灵路出现了这个自由市场、农贸市场之后，这个我心里头就感受就很多。就想写一点东西，把它表达出来。当时我认为呢，有三点：第一，搞个体户、个体经济。邓明星的，这是我的认识啊，邓明星的。第二的话呢，让千千万万的待业青年有了一个平台，嗯，实现他的人生价值，可以劳动致富，这是个好事情。所以我，我在我头脑里头，我的观点也是一个观点。个体经经经济个体户呢，是一个光彩的事业，并没有什么不光彩。尽管这些街边仔、街边妹当时被人所瞧不起的，非常的瞧不起的，但是这是一个光彩的事。这是我心里头想到的东西。但是怎么写我还不知道。那怎么来表达？怎么通过文学的形式来表达？啊，刚好我又。长期喜欢搞这个东西，但是在脑子里做，就发笑，没有故事，脑子里都还没有具体的故事来表达。那么有一次，我讲两个细节啊。有一次我上街上百灵路啊买鱼，这个卖鱼的年轻人口里吐着烟，他跟我说：“用把东话，不搭车了啊。”他说。你别看我这个小小的木箱子，水淋淋的、湿漉漉的，谁抢它等于是抢银行。我听了这个话以后就很震动。哦，这个、这个、这个年轻人口气很大，抢他这个木箱子就抢银行，就这个年轻人的口吻，非常的骄傲，非常的自信，这跟我很大触动。然后，第二次，那我就再举两个例子，这样例子很多的，这就两个。第二个例子，有一次我走在街上，后面一个人搭着我的肩膀，叫我张老师，我回头一看，面很熟，一下子名字叫不出来，为什么呢？因为在七七年以。呃，七六年以前呢、啊，我在广州市第二中学语文教师，做过语文教师，做了好多年的语文教师。嗯，然后到改革开放了七七年，我就调到大学里去了，调回。所以对这个学生面很熟，但是我叫不出名字来。我说你是哪位啊？就跟我讲对象。呃、嗯，张老师。啊。难得相见，我当时也是个烂仔啊！你对我也不错，后来我想起来因为他这个烂仔烂仔的话是不能够参加红卫兵的，我是班主任硬说可以参加，让他参加嘛，红卫兵嘛，有一次参加一种活动。每个人要穿一个白衬衣，这个烂仔呢，这个年轻没有。我说这样吧，你穿我的白衬衣吧，我就要把我的白衬衣借给你。因为所以这个年轻人呢、啊，这个孩子对我印象很深，说这个老师这个班主任很好，看得起我，有这么一道故事。所以，他一定要请我去喝茶。我说不用了吧。他说：“张老师，不瞒你说，我现在卖鱼啊，开鱼档，我准备来开这个长粉店啊。我现在有钱了、啊。”我说：“你这个钱多少？”他说：“我每月大概赚三百多块钱。”这是一个什么概念呢？当时我是大学里的讲师，每月的工资是六十八块八。嗯他、啊、妈，他赚三百多块钱，那不得了啊！我也有点不,不平衡的，哈哈。我说好，咱们一起喝茶吧。因为我从来跟主持人关系都是很好的，嘻嘻哈哈。我说去就找个茶楼喝茶嘛，聊个天。呢。他说不要去东方宾馆。八三年东方宾馆，我没进去过。那是外商去的地方，那是达官贵人去的地方，那是用美金、用港币、用代用券的地方。代用券，代用券就等于外地了啊！我说那个地方去不得啊，不是我们一八年可以去的地方。他没事，我有港币。哎，一定要去，是吧？你去吧，反正我也没去过，是吧？去吧，去喝茶吧。后来呢？我说打车吧，他说不，打的。哎，我说没有这个必要打什么的呢？什么？那个时候打的很少的。他讲了一句话，他说我这个样子啊，长得鬼鬼祟祟，张头鼠目，这是我的话。他年那番年话都鬼鬼祟祟。是。我现在活得像个人样。如果坐公交车的话，车上万一有个冬瓜豆腐，就会赖在我头上。我跟你介绍一下，当时八十年代初，广州的公交车上扒手多的是，没有办法，很多人没有工作。现在没有了啊，就他就说不行了，坐公交车不行了，很很多，很容易被怀疑我是。嗯、啊，他要把门打进去、嗯。我现在活得像个人样，我活得多好，我活得风生水起啊！我一个月赚三百多块，我很珍惜我自己。他原话大概有这个话给我震动很大,大、嗯。这个明星就是《亚马逊》的里头的。当然是文学作品写的时候，把里有人物形象写得高高大大、很英俊的啊，应该是这样的。嗯、给我触动就是，我们天还是这个天，地还是这个地，人呢还是这样的人，但是有一些深刻的变化，社会的变化。大家都知道，一个作家来讲，非常重要的一个本事。他有什么本事啊？以为作家就是用笔来写啊，不是那么简单的。他必须是春“春江水暖鸭先知”，春江水暖。他必须是比较敏锐的感觉到这个时代在发生的，在悄悄地发生的。家本领啊，这个非常敏感，感觉到社会在发生变化，所以作家的观念，他的观念，应该是跟我们的时代同步。作为一个作家，我认为必须是。极端聪明的人、笨的人、麻木的人、迟钝的人，那你感觉得起。尽管跟作家这个职业很辛苦、很危险，也赚不了什么钱，但是我很多人在做作家，我喜欢这个东西，热爱。所以说，我最早就感觉到这个社会在发生变化，我要写，于是我就写了一个短篇小说，题目不叫《养马哈鱼》的，叫什么呢？叫《养鱼》。我的一个老朋友叫徐康，他是珠江电影制片厂的制片主任，他听了以后，哎。你这个短篇小说六五六千字，故事很生动，很有意思，但是这个名字不好。我知道改个什么名字啊？他脱口而出：“雅马哈鱼道。”哎呀，我就跳起来了。雅马哈这个摩托车，是个进口的摩托车、嗯，日本的。这个名字很怪怪的，很好听，而且呢，很能够代表广州，因为是现在是改革开放了嘛。对不对？改革开放了，引进外资了嘛。尽管，而且呢，当时这个卖鱼的，他这个骑着摩托车不是雅马哈，那么高级的摩托车，是嘉陵牌摩托车，重庆出的，到方村的鱼栏那里贩鱼，运过来，运到市场。它后面有大大的铁皮的，有水的那个箱，知到光是那里鱼篮，买个一百斤、两百斤鱼，然后提摩托，砰砰砰跑了，各个接来了，的。所以他说这个用雅马哈的三个字，雅马哈鱼档。我说 OK， 就用这个名字。这个名字很新潮，很新锐，很古怪，很有味道，也能代表广州。非常能代表目前广州的这种样子，结果就雅马哈一当这么几个名字写了一篇短篇小说，六千字，这个很吸引人啊！拿了编辑部以后，给谁呢？给羊城晚报。当时的报纸来讲，你们可能不清楚，四版四个版，广东就这么几个报纸。南方日报、晚报、扬城晚报,報的版面，还有广州日报，三家报纸，都是四个版面很少。而且呢，这个副刊文学作品呢，一般的来讲，扬城晚报还登一南方日报还登一点，广州日报登的很少的，他是半个月才登一次，这、就、个、是、副刊半个月才出现一次。所以说，一个作者要在报上发表一个短篇小说。几千是,是、啊、登天一样的，很多作者是通过一篇两篇小说走进文坛的。中国的很有名的作家，广东的陈国凯，就是一篇短篇小说《是的羊城晚报》，后来他现在就进了。当时的情况就是这样，不是现在啊，是不是啊？谁都可以写啊，谁都可以用妈妈，到处可以发，自媒体。就当时这个这个文章到大了《羊城网吧以后，他们看完以后，当时有一个编辑，一个老编辑很有名的，叫肖迪。肖迪是什么人呢？是西南联大的毕业生。年轻的朋友恐怕有在知道西南联大。什么叫西南联大？就北大、清华等大学在抗战期间在在昆明临时的一个。那是有名的不得了的啊！什么李振道啊，什么杨振林啊都，都是在那里出来的。这个小的小老头看到这篇文章以后跟我讲，叫我去一次，我就去了编辑部。他说：“你这文章是写那、这个新生事物，很好，很、嗯、好。我们准备发表，那我就很高兴了。”他说：“不过六千字，整个版面呢？”要给你了，我们晚报复刊半个月刊期，我给你张一武这个一下子六千字全给你一个版面，不可能。那我说怎么办？他的删到两千五百字，我我说这个不行吧？六千多字变成两千五百字，是那个不投了，没有看头的这个文章就，我不干。我说这样行不行啊？你看看，哎，你做的那么好，还是发了吧？小姐很幽默，她是张一武啊。你是欧阳山吗？我说不是啊。你是徐木吗？我说不是啊。那怎么可能？这么正白发的呢？我想想也有道理，我是个无名小卒，怎么怎么可能呢？当然，你这篇文章如果六千字砍到两千五百字的话，确实是剩下不足，没看过了。这样，你先回去，我再考虑一下。大概过了半个月左右吧，他写了十二张纸的信。当时的编辑是很认真的，十二张稿纸，十二张纸呢，他用毛笔写的，便签，便签很窄的。他说可以把它改成中篇小说。不要浪费，中篇小说。另外呢，他提了五条意见，叫阿龙的变化等等啊，这些工作。哎呀，我看了以后很感动，很感动，那么认真，当时的人呢很敬业的。后来呢，就这个这个短片后来就变成了中篇。就是，先见扬子晚报遇到了贵人萧笛，萧笛，然后你变成中篇以后呢，给了花城出版社，花城出啊，花城出版社的《花城杂志》杂志，《花城杂文具杂志》这本杂志呢，是中国当时的四大名代，就是周国、啊、十月啊、啊花城啊这四大名代很有名气的。当时华晨编辑部看了这个中篇五六万字的中篇，看完以后呢，就是两种意见引起争论的。一种意见认为，这无非是写一个鱼贩子卖鱼嘛，认为小儿科，小儿科不行，不深刻。他还是喜欢伤痕文学。第二种意见是范若飞，现在还在后来出版社的社长，那个时候他是编辑室主任。他这个文章啊，第一他是广州的作者写的，第二他是写的新生事物个体个体，第三呢，现在我们的来稿都是伤痕文学、哭哭唧唧的，他这个文章比较阳光。哎呀，而且他讲这个赚钱的事，劳动致富的事。还没有什么人敢讲的，确实没有人敢讲。作者还是比较在这样的情况下，真的最后定定下来，要发表。发了以后轰动了。那么在杂志上发表以后，轰动再轰动也不小意思，影响不是很大。后来就得了首届花城的文学奖。手电，先得了得了奖。这个作品发表以后，得奖以后给谁看到了呢？给珠江电影制片厂看到了，发现，就是个好东西。就是这个写改革开放，这个写广州的很有味道，发现还没没有出现过这样子。这个马上就把我还有我的一个助手请到驻云招待所住了一个月，把他这个剧本就写出来了。因为目前什么印有了先有了中篇小说，改成剧本是比较容易的，也没有怎么样改，我印象中没有改，一起呵成写了就交代稿，他们很快就印出来有很好几个导演。要争这个剧本来拍，最后是张良拍。张良是一个很有名的演员，拍了这个片子以后，等等，后来成了个名导演。张良有特点，思想解放，胆大包天，了不起的导演。张良是个了不起的导演，他了不起在什么地方？两条。第一思想解放，感冒泡的，他用什么演员啊？用非职业的、普通的、草根的人来演这个戏，也就是说，让那个售货员啊、卖鱼的、非法的那一个人来做演员，哦，这个胆子很大哦、啊，这个冒巨大的风险，万一炸锅了怎么办？是不是？而且呢？工程很大，你请他们来了以后，他们的普通话都听不懂的，很多人只会讲广州话、讲客家话、讲潮州话，没什么文化，但是他们演本质、演本性演的很好，将来对他们进行短期的培训训练，一炮打响。另外一个特点呢，它是纪时的手法，纪时的手法，就是说他把。广州的著名的地方、重要的景点，通通他把它全部把它拍下来了。所以今天你们要看广州是什么个样子呢。八十年代的广州，省，一看伢子哪里就知道，就这个样子。很热闹，很繁荣，很乱杂，很幸福，很开心，就这么一个。当时的成就这样子，就是这样。所以这个 y 马 m a 到我是遇到了贵人呢，先到《羊城晚报》的肖笛，后到花城的方乐斌，他一坚持要要发表，然后呢到了朱允呢，给朱允发现这个东西，遇到了张淼。那么，如果不是张良导演，这个片子也能拍出来，但是不可能那么经典、那么好。所以，人有时候来讲，不讲运气还不行，啊，讲运气。所以今天这个这个片后来在北京播的时候，我告诉你们，两个，一个情况就是：首先给北京的文化部的电影局的。和北京影、中央影、中国影协的那些名演员、名导演来看，看完以后全体起立，没有过的，全体起立鼓掌。那么好的一个片子，那么生活的一个片子，那么接地气的一个片子，有人说这个是不是我们中国人拍的是像？是香啊，那个、是我们国内拍的，是香港拍的吧？那么开心的给拍的。在研讨会上，文化部副部长丁桥那个时候部长都出席研讨会了，很重视的。他说：“作者太大胆了，胆子很大。”他意思原话我背不出来了，就是作者一胆子很大，因为当时在全国来讲。改革开放真正的原因还没有起步呀。广东率先开放，了。公开的在电影里头可以说“劳动致富”，劳动致富，公开的可以说可以赚钱，应该赚钱，只要是什么？作者在钳子上做文章，在劳动制服上做文章，这个胆子很大。著名的电影艺术家张瑞芳怎么说？张瑞芳说：“我都闻到了鱼腥味了，我都闻到了鱼腥味了。这个电影很生活，太生活了，很有意思。当时不叫。”很接地气，没有这样的话，啊，那这个电影很深，我都闻到了鱼腥味了。好东西，好东西，发言非常的踊跃。当时这个电影，当时没有院，没什么现代院线是没有的，就是中央电影发行公司就是收购这个，收购了这个电影，啊，把这个。在发拷贝，在全国放映，票房八千多万，八千多万是个什么概念呢？用今天的运算，二十多个亿。谁现在说，现在的电影有三个亿、五个亿、十个亿？雅马哈一档在三十年以前就是二十多个亿了，天哪！租影赚了多少钱呢？三百多万。三百多万是什么意思呢？珠江电影制片厂可以躺在那里吃三年。作者、编剧、专业户拿了多少钱呢？八百块，搞鬼八百块。我拿了多少奖金呢？四十八块五毛钱。四<笑>十八块五毛钱，我已经很开心了，因为那个是奖金怎么发的，我告诉你，我们这个剧组有四十多个人。化妆的、道具的都有，平均分配的。导演，导演跟我一样的，导演也好，编剧也好，啊，搞烟火的、搞道具的，啊，搞化妆的、搞服装的，一样，四十八块五。那个，实在。